0: 17h à Brasilia, 21h à Paris, 20h en temps universel, merci d'écouter Réfi. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, les Brésiliens aux urnes pour choisir leur nouveau président. Le second tour de cette élection oppose le favori, un candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, à Fernando Haddad, membre du Parti des Travailleurs.
1: C'est une question qui revient souvent aux États-Unis. Faut-il interdire ou non le port d'armes Hier, une nouvelle fusillade a tué 11 personnes à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
0: Et avant de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine, nous irons à Marseille, où se tient un classique du football français, OM-PSG. Bienvenue à tous.
1: Le journal, Le journal en français facile. En français facile. Les Brésiliens retiennent leur souffle à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote.
0: Et 147 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur nouveau président. Deux possibilités, deux visions bien différentes du Brésil s'affrontent. Celle portée par le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, arrivé en tête au premier tour. Et celle proposée par son rival du parti des travailleurs, Fernando Haddad. Marcos Cassia a déjà fait son choix, c'est ingénieur au chômage de 33 ans, à voté à Rio de Janeiro pour Jair Bolsonaro. Il explique pourquoi au micro de notre correspondant François Cardona.
2: Nous avons déjà donné leur chance à beaucoup d'autres politiciens, maintenant c'est son tour. Laissons-lui sa chance. Il défend l'idée que l'éducation et le respect sont le fondement de la famille. Avec lui, nous allons mettre la famille en premier. Quant à la question de l'homosexualité, moi je respecte les choix de chacun qu'on soit homosexuel ou autre, mais eux ne devraient pas avoir le droit d'imposer leur manière d'être aux autres. Tout le monde doit se respecter, c'est ce que dit Jair Bolsonaro parce que dans toutes les familles, il y a des gays aujourd'hui. Mais les les s'impose trop, ça devient compliqué. Ça, est plus difficile. RFI vous
0: propose une édition spéciale consacrée à ce second tour de la présidentielle brésilienne. Demain, lundi, à 7h10, temps universel.
1: Et c'est une élection régionale à l'enjeu national. En Allemagne, le parti de centre 3 d'Angela Merkel a subi un revers ce dimanche en S, au centre du pays.
0: Et conséquence, Sylvie, les sociaux-démocrates du SPD menacent de quitter le gouvernement de coalition, d'alliance avec la CDU de la chancelière allemande. Les sondages à la sortie des urnes montrent un recul important pour l'Union chrétienne-démocrate et le parti social-démocrate. Au profit des écologistes et du parti d'extrême droite. AFD.
1: En Algérie, l'élection présidentielle de 2019 euh, semble se préciser.
0: Et oui, et le secrétaire général du Front de Libération Nationale, le FLN, a annoncé que le parti serait représenté par le président algérien Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans. Il sera donc candidat en avril prochain.
1: Autre scrutin qui sera suivi avec attention, les mi-terms, les élections de mi-mandat aux états unis le 6 novembre.
0: Et en attendant, la campagne est secouée par l'affaire des colis suspects envoyé cette semaine à des personnalités démocrates et par une fusillade survenue hier dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie, bilan 11 morts et 6 blessés. L'auteur de cette attaque antisémite a été arrêté. âgé de 46 ans, il risque la peine de mort.
1: Et à chaque nouvelle tuerie aux États-Unis, Hugo, toujours la même question, la question revient au devant de la scène faut-il ou non interdire le port d'armes.
0: Eh bien, le maire de Pittsburgh a attiré l'attention de Donald Trump à ce sujet, mais il y a peu d'espoir de changement, Samibou Khalifa c'est un éternel recommencement. Une tuerie endeuille l'Amérique et divise sa
3: société dans la foulée. D'un côté, les militants pour un meilleur contrôle du port d'armes, et de l'autre, ceux qui brandissent le deuxième amendement. La constitution américaine est claire, porter une arme est un droit fondamental. Dans ce combat entre pro et anti-armes, à la fin, ce sont toujours les mêmes qui remportent la bataille. Les pro-armes sont puissants, leur lobby, la NRA, pourrait presque gouverner l'Amérique. Tout débat sur la question de la régulation des armes est Nombre d'élus républicains ont prêté allégeance à cette association qui soutient également l'actuel président américain. Pour la NRA, il n'y a qu'un seul moyen de lutter contre les armes, c'est de s'armer davantage. À chaque nouvelle tuerie, dans des écoles ou dans une synagogue, comme samedi à Pittsburgh, ce sont les mêmes phrases qui reviennent. « Donald Trump propose des gardes armés pour protéger les lieux de culte ou les établissements
0: scolaires ».
1: L'actualité en France avec une triste disparition, celle de Philippe Gildas.
0: Et le journaliste devenu animateur de télévision est décédé à l'âge de 82 ans. Des suites d'un cancer, il est devenu très connu quand il a pris les commandes de nulle part ailleurs. L'émission phare de Canal+, dans les années 90.
1: Du football à présent avec un classique, hein, Hugo, en fermeture de la 11e journée de Ligue 1, Marseille reçoit en ce moment le Paris Saint-Germain.
0: Et on retrouve tout de suite Stéphane Burgat en ligne du Stade Vélodrome. Stéphane, la rencontre a débuté depuis deux minutes et le score est nul et vierge, 0-0.
3: 0-0 exactement, et des surprises sur le terrain, sur la composition de ces deux équipes. Kylian Mbappé côté parisien a été placé sur le banc, on lui a préféré en pointe Eric choupo Montaigne, un éconnu pour le championnat français. Côté marseillais, les surprises ce sont bien les placements sur le banc également des deux attaquants Mitroglou et Germain. Pas de numéro 9, pas d'avant-centre de métier à la pointe de cette attaque marseillaise qui peut compter sur le retour, surprise de Florian Thauvin qui était blessé, qui a eu assez peu d'entraînement. La mission de ces Marseillais elle a été exposée par l'entraîneur Rudy Garcia, empêcher ces Parisiens d'entrer dans les livres d'histoire. Et d'accéder à ce record de 11 victoires consécutives pour une entame de championnat, Un record précédemment détenu par les Anglais de Tottenham. Ces Parisiens, véritable rouleau compresseur, meilleure attaque du championnat français. Déjà 37 buts marqués, meilleure défense également. Là où les Marseillais se cherchent toujours en défense et restent sur une très décevante défaite en Ligue, en Europa League, pardon, cette semaine, face aux Italiens de la Lazio. Les Parisiens aussi doivent se rattraper après une semaine
0: européenne assez décevante. Un match que l'on espère plein d'engagement ici au Vélodrome. Et bien on suit ça avec attention Stéphane Burgat, dans la ferveur du stade Vélodrome. Et
1: football toujours avec un autre classique en Espagne. Le FC Barcelone a corrigé le Real Madrid.
0: Et score final 5-1 ouais. pour les Catalans. Avec cette défaite cinglante, les Madrilènes s'enfoncent un peu plus dans la crise.
1: Au Royaume-Uni, on est toujours sans nouvelles du président thaïlandais du club de Leicester City.
0: Et son hélicoptère s'est écrasé hier après la fin du match face à West Ham. L'identité du pilote et des passagers à bord n'a pas encore été confirmé. Vichai Sridhanaba Prabha, le nom du président du club, a l'habitude de quitter le stade avec son hélicoptère qui décolle du centre du terrain.
1: Et on termine ce journal avec l'expression de la semaine.
0: Et oui, Sylvie, après le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver la nuit dernière, eh bien Yvan Amar nous explique l'expression
2: « midi à 14h ». C'est aujourd'hui le jour où l'on change d'heure en France et dans d'assez nombreux autres pays d'ailleurs. On passe, comme on dit, à l'heure d'hiver, ce qui signifie qu'il faut reculer nos montres d'une heure. Il aurait été... Euh, 22 heures et quelques minutes si l'on était resté à l'heure d'été eh bien il n'est que 21 h et quelques minutes heure de Paris comme on dit, on a gagné une heure mais attention, l'opération est tout à fait fictive, hein. la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner autour du soleil notre vieillissement n'a pas été magiquement stoppé pendant 60 minutes malheureusement mais c'est le jour ou jamais où l'on peut dire ah attention, là il ne faut pas chercher midi à 14h c'est une expression courante assez familière, hein, qui s'utilise pour reprocher à quelqu'un de se compliquer inutilement euh, la vie. Il est à peine besoin d'expliquer cette formule. Les situations où on la prononce la rendent tout à fait claire. Hein, et bien souvent, d'ailleurs, on dit ça avec un air de, de conseil, bon enfant. C'est la victoire du bon sens, de la simplicité sur des problèmes un peu superflus. Et le détail d'ailleurs de la formule est tout à fait éclairant, on parle de midi, Et tout le monde sait ce que c'est que midi, hein. cette manière de dire l'heure, elle est ancienne, elle paraît simple, on n'a même pas besoin d'une montre, bien souvent pour savoir qu'il est à peu près midi parce que c'est l'heure où le soleil est tout en haut, à son zénith, 14 heures c'est bien différent. Quand on dit 14 heures, c'est un côté beaucoup plus administratif. Ordinairement, on dit 2 heures de l'après-midi, ou on dit les 2 heures tout simplement. 14 heures, c'est l'heure qu'on donne à la radio ou à la télévision. C'est l'heure du départ du train ou du début du cours. Ce n'est pas une heure intime. En fait, 14 heures, c'est l'heure de la société. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre et chercher midi à 14 heures. Merci Yvan Amar et l'expression de la semaine c'est à retrouver
0: sur notre site internet www.rfi.fr C'est la fin de votre journal en français facile présenté aux côtés de Sylvie Berruet mise en nom de Javier Gonzalez Merci à vous deux, je vous rappelle que vous pouvez lire et réécouter cette édition sur le site Savoir au savoiraupluriel.rfi.fr.